0: Der Krieg im Nahen Osten spaltet die Kulturszene. Inmitten dieser Debatten bringt eine Musikhochschule in Berlin Studierende aus Israel und arabischen Staaten zusammen. Ein Versuch in Utopie. Und die Satireplattform Petade zeigt ihre erste Ausstellung, «Der Unsinn des Lebens». Das sind unter anderem die Themen von «Kultur Kompakt». Mein Name ist Bodo Frick, schön sind Sie mit dabei. Dafür oder dagegen? Ein drittes gibt es nicht. So scheint im Kulturbetrieb gerade die Debattenkultur abzulaufen über den Krieg in Nahost. Nicht so in der barenbäum said akademie in Berlin. Das ist eine Musikhochschule, wo unter anderem Studierende aus Israel und arabischen Staaten zusammen Musik machen. Es ist ein Versuch in Utopie, sagt die Leiterin Regula Rapp. Hanna Krug hat die Schule besucht und nachgefragt, wie geht es den jungen Musikerinnen und Musikern seit der erneuten Eskalation in Nahost? Bröckelt der Zusammenhalt?
1: Der Pierre-Boulet-Saal ist leer. Erst in zwei Stunden strömen hier die Besucherinnen und Besucher hinein, um eines der beliebten Akademiekonzerte anzuhören. Sechs junge Musikerinnen und Musiker stehen auf der Bühne. Immer wieder unterbrechen sie das Spiel, korrigieren das Tempo, sie lachen viel und hören aufmerksam zu. Sie wirken entspannt, die Stimmung ist harmonisch. Den Eindruck teilt auch die Leiterin der Barenbäum
2: Said Akademie, Regula Rapp. Also eine sehr große Emotionalität, die natürlich... Durch die Nähe entsteht die Musizieren bedeutet, also wenn ein Israelier und ein Palästinenser vom selben Pult aus spielen im Orchester, dann müssen sie sich über bestimmte Dinge verständigen. Da entsteht Nähe, da entsteht Gespräch.
1: Die Barenbaum Said Akademie bildet nicht nur talentierte Musikerinnen und Musiker aus, sondern sie ist auch ein Friedensprojekt. Israelische, palästinensische und Musikschaffende aus anderen arabischen Staaten wie Ägypten und Libanon spielen hier Seite an Seite. In der Berliner Musikhochschule kommen so unterschiedliche Perspektiven und Erzählungen zusammen. Konflikte bleiben
2: da aber nicht aus. Ich glaube, dass es doch hin und wieder zu sehr heftigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Es ist schwer erstmal vom eigenen Narrativ, von der eigenen Geschichte wegzukommen und dann einer anderen Erzählung zu lauschen. Es gibt also immer wieder Diskussionen, es gibt auch Zerwürfnisse. Nun hat
1: der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober und der darauf folgende Krieg in Gaza erneut einen tiefen Graben gerissen in der Ost. Aber auch die Weltpolitik, westliche Intellektuelle und Kulturschaffende polarisieren bei diesem Thema. Welche Spuren hinterlässt nun die erneute Eskalation bei den Studierenden der barenbäum Said Akademie?
2: Seit dem 7. Oktober und dem anschließenden verheerenden Krieg ist es so, dass äh, unsere Institution mit all ihren hehren Zielen und Idealen auf eine Probe gestellt ist. Das, kann man, das muss man wirklich sagen. Sagt
1: Regula Rapp dazu. Die Leiterin hat zunächst die Anwesenheitspflicht ausgesetzt, das Angebot für psychologische Betreuung erhöht und eine Gesprächsreihe mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten eingeführt. Im Dezember musizierten die jungen Leute wieder
2: regelmäßig zusammen. Ich denke und habe das auch von einem Studenten gehört, es ist auch so eine Art Abwechslung, willkommene Herausforderung, etwas anderes zu tun. Und eine Sache hat die Leiterin Regular Rapp dann doch zum Staunen gebracht. Bei
1: den Neuwahlen der Studienvertretung beteiligten sich 86 Prozent.
2: Ich habe sowas als Rektorin noch nie erlebt. Normalerweise hat man so eine Wahlbeteiligung zwischen 30 und 40 Prozent, weil Musikstudenten sind doch nicht politisch und es interessiert sie nicht. Aber 86 Prozent, das finde ich einfach
1: unfassbar. Man kann wohl sagen, dass zumindest dort, trotz Krieg und scheinbar unüberbrückbaren Konflikten in Nahost, das demokratische Bewusstsein gestärkt wurde.
0: In der heutigen Kontextsendung «Lass der Meinung, die Kultur und der Krieg in Nahost» geht es um das Debattenklima in der Kulturszene. Hanna Krug hat dafür auch mit der Leiterin der Barenboim Said Akademie regularab gesprochen und mit der Antisemitismusforscherin Karin Stögner. Die Sendung gibt es heute Abend um 18.30 Uhr auf srf2kultur oder als Podcast auf srf.ch//audio. Vor rund drei Jahren übernahm eine Gruppe von Investoren den Nebelspalter. Ein Schweizer Blatt und eines der ältesten satire der Welt. Die Investorengruppe rund um den Publizisten Markus Somm kündigte eine Neuausrichtung an. Der Nebelspalter soll eine rechtsbürgerliche Ausrichtung bekommen und ein dezidiert bürgerliches Medium werden. Wer heute die Internetseite des Nebelspalters besucht, stellt fest, Satire gibt es dort kaum noch. «So nichts, sagte eine Gruppe von Satirikerinnen und Satirikern und rief kurzerhand die unabhängige Satireplattform «Petade» ins Leben. Das ist anderthalb Jahre her. In diesen Tagen zeigt die Petade ihre erste Ausstellung in Winterthur. «Der Unsinn des Lebens» heißt sie. Zeit für eine Bestandesaufnahme. Und die macht Gisela Feutz für uns.
3: Am Nachmittag vor der Ausstellungseröffnung wird fleißig vorbereitet im Bistro der alten Kaserne in Winterthur. Auf den Tischen liegen Bilder, die noch an die Wände müssen. Karikaturen zum Beispiel – Albert Rösti, der eine verblüffende Ähnlichkeit hat mit Alfred Neumann, dem fiktiven Maskottchen der Satirezeitschrift Mad. What's Me Worry? sagt der überzeichnete Albert Rösti, eine Anspielung auf seine holprigen Fremdsprachenkenntnisse. Die Bilder sind Arbeiten von Satirikerinnen und Satirikern, die zur Petadengruppe gehören. Die Plattform für freie Satire ging vor eineinhalb Jahren online.
4: Ja, die Petarde geht in dem Sinn gut, dass wir eine konstante Qualität hinbekommen haben über diese anderthalb Jahre.
3: Tom Künzli zeichnet unter dem Namen Toms satirische und politische Karikaturen. Und er gehört zum fünfköpfigen Kernteam, das die Petarde am Laufen hält. Aktuell würden rund 700 Menschen die Petarde mit einer Mitgliedschaft unterstützen, sagt Künzli.
4: Wir haben ein stetes Wachstum von etwa 10%. Wir sind immer noch nicht dort, wo wir sein wollen, von den Zahlen, die wir brauchen, um überlebensfähig zu sein. Aber der Weg ist gut.
3: Das Kernteam arbeitet ehrenamtlich, ebenso ein Großteil der Satiriker und Satirikerinnen. Mit dabei im Petadenboot sind Cartoonisten wie Rudi Wittme und Regina Vetter – Bühnenkünstlerinnen wie Patti Basler und Renato Kaiser, aber auch unbekanntere Namen wie der Meme-Künstler Mondhausi. Memes sind humoristisch aufbereitete Bilder oder Fotos, die in erster Linie in sozialen Medien kursieren. Insgesamt liefern 25 Satiriker und Satirikerinnen Inhalte für die Petade. Aktuell werden nur zehn von ihnen dafür bezahlt. Sie erhalten ein sogenanntes bedingungsloses Witzeinkommen, einen symbolischen Betrag von 500 Franken im Monat. Symbolisch, aber eben doch auch wichtig, weil die Idee einer freien, unabhängigen Satire dahinter steht. Unter dem Dach der Petade kommen unterschiedliche Ausdrucksformen zusammen. Das sei von Anfang an die Idee gewesen, habe aber auch Schwierigkeiten mit sich gebracht, sagt Tom Kürnsli. Er habe zum Beispiel realisiert,
4: dass die Meme-Künstler zum Beispiel sehr anonym unterwegs sind, also auf keinen Fall ihren Namen erwähnt haben wollen. Bei den Bühnenkünstlerinnen ist es genau das Gegenteil. Die brauchen diesen Auftritt und diese Sichtbarkeit. Bei den Cartoonistinnen ist auch wieder ein bisschen dazwischen. Die, die sind im versteckten Kämmerlein am Arbeiten und von denen sieht man einfach die Zeichnung. Und das zusammenzubringen war schon eine Herausforderung.
3: Die Lösung? Nicht einfach nur eine Plattform zu kreieren, sondern eine Marke.
4: Wenn ein Meme-Künstler seine Beiträge auf Instagram publiziert, dass man irgendwo das Petarde-Logo drin hat und dann dadurch weiß, ah, das ist irgendwie die Petarde damit verbunden.
3: Zusammengefasst lässt sich sagen, das Satireschiff Petarde ist auf Kurs, könnte aber noch ein paar zahlungswillige Matrosen und Matrosinnen an Bord gebrauchen. Das Problem der Finanzierung kennen alle Online-Medien, ein zeitaufwendiges und mühseliges Problem, vor allem wenn das Kerngeschäft doch eigentlich ein ganz anderes wäre, relevante und tagesaktuelle Inhalte zu produzieren, die das Zeitgeschehen kritisch kommentieren. Dass den Petadisten und Pettadistinnen zumindest das brillant gelingt, zeigt die aktuelle Ausstellung in Winterthur.
0: Die Petagen-Gruppenausstellung «Der Unsinn des Lebens» läuft noch bis 22. März im Bistro der alten Kaserne Winterthur. Das Interesse an Geisteswissenschaften nimmt ab. Dieser internationale Trend zeigt sich auch in der Schweiz. Das bestätigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. In manchen Disziplinen hat die Zahl der Studierenden deutlich abgenommen. Im Fach Geschichte ist die Zahl der Studierenden von 2012 bis 2022 um 32% Prozent gesunken, in der Germanistik um 29%. Prozent. Für französische Literatur und Sprachwissenschaft interessieren sich knapp 18% Prozent weniger Studierende. Weshalb? Raphael Zehnder ist dieser Frage nachgegangen.
5: Germanistik, schweizweit in zehn Jahren um 29% Prozent geschrumpft. Nikolaas Detering, Vorsteher des Instituts für Germanistik der Universität Bern, sagt, hinderlich sei der alte und falsche Mythos, dass man nach einem geisteswissenschaftlichen Studium keinen Job finde. Wichtiger scheint ihm, einer jüngeren Generation scheine die soziale Relevanz seines geistesgeschichtlichen Studiums nicht mehr
0: klar. Und deswegen suchen jüngere Studierende eher nach Studiengängen, die in einer krisenhaften Welt als besonders gesellschaftlich nützlich oder sozial orientiert gelten. Also Psychologie und Medizin profitieren sehr stark, aber auch Sozialwissenschaften, Sozialanthropologie oder Informatik.
5: Die Künste dagegen verlieren an Relevanz, sagt Germanist Detering. Gerade Sprachen aber förderten das Verständnis der Gegenwart. Die heutigen gegenwartsbezogenen Lehrpläne müssten die Universitäten den künftigen Studierenden stärker vermitteln. Französische Sprach- und Literaturwissenschaft, landesweit um 18% geschrumpft. Ursula Bähler, Professorin an der Uni Zürich, sagt
3: dass ich es einigermaßen bemerkenswert finde, dass alle heute in allen möglichen Gebieten von Diversität sprechen. Doch gerade wenn es um Sprachen geht, scheint die Entwicklung ja eigentlich hin zu einer Monokultur zu gehen, und zwar zu einer englischsprachigen Monokultur.
5: Sprache diene aber nicht bloß zum Übermitteln von Informationen, sondern sie ermögliche uns, uns die Welt anzueignen. Das müsse man deutlicher betonen.
3: Vielsprachigkeit ist nicht ein nice to have, Vielsprachigkeit ist eine Bedingung dafür, dass wir die anderen in ihrer je eigenen Weltsicht verstehen.
5: Genau dafür ist auch die Landessprache Französisch gefragt. Thomas Hunkeler, Professor an der Uni Freiburg, sagt, einfache Erklärungen für den Einbruch der Zahl der französisch Studierenden gäbe es nicht. Geschichte, Deutsch, Französisch hätten die Jungen ja schon im Gymnasium gehabt. Vor dem Übertritt an die Uni denken sie, jetzt möchte ich mal was Neues machen und dann interessieren sie sich für andere Fächer, für Psychologie, aber eben auch für andere Geisteswissenschaften, Filmwissenschaften, Kulturwissenschaften, Anthropologie, Soziologie, lauter Fächer – die sie eben im Gymnasium noch nicht hatten. Dazu kommt, Französisch hat dann Bedeutung eingebüßt. Auch das Interesse an der Westschweiz schwinde, sagt Unkeler. Schwierig für die Verständigung im Land. Junge Leute sind pragmatisch, die lassen sich nicht so sehr von staatspolitischen Ideen leiten und die wechseln dann halt ins Englische. Die Universitäten reagieren und richten die Studiengänge praktischer aus. Beim Französischstudium geht es heute auch um Antisemitismus und Postkolonialismus, um literarisches Übersetzen und ums Verlagswesen. Geschichte, Rückgang um 21 Prozent. Warum? Zum einen sagt Sascha Zahler, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte, weil die Universitäten kaum für die Geisteswissenschaften werben. Dem kontrastiert die Tatsache, dass in den Bereich der MINT-Fächer eine massive Förderung gibt, also auch durch den Bund. Also es gibt MINT-Förderung bei den Mädchen. Die ETA ist ja sehr aktiv in diesem Bereich. Und generell fehlt bei den Geisteswissenschaften manchmal das Selbstbewusstsein und den Willen, die starken Qualitäten, die diese Fächer haben, auch auszuspielen. Um den Jungen den Wert des Fachs zu vermitteln, hat die Gesellschaft für Geschichte eine Website aufgeschaltet, geschichtestudieren.ch. Sie bündelt Informationen. Was bringt ein Geschichtsstudium? Die Website finde viel Beachtung, sagt Sascha Zala. Auch er kämpft gegen die Legende, nach einem geisteswissenschaftlichen Studium finde man kaum einen
0: Job. SRF2 Kultur. Frierend sitzen sie am Weihnachtsabend vor dem kalten Ofen. Der arme Dichter Rodolfo und sein befreundeter Maler Marcello. So beginnt die Oper «La Boheme» von Giacomo Puccini. Uraufgeführt wurde sie 1896. Genau 100 Jahre später waren die gleichen Themen immer noch brandaktuell. Die Handlung blieb, die Musik wurde neu komponiert, aus Rodolfo wurde Roger, aus Marcello wurde Mark und aus «La Boheme» das Musical «Rent». 1996 feierte es seine Premiere in New York und wurde zu einem Broadway-Hit. Seit letztem Samstag spielt das Theater St. Gallen eine deutsche Fassung des Musicals. Luca Koch aus der Musikredaktion hat die Vorstellung besucht. 525'600
4: 525.600 Minuten. How do you measure,
6: measure 525.600 Minuten. So lange dauert die Handlung des Musicals Rent. Genau ein Jahr. Von Heiligabend bis Heiligabend. Doch die große Frage stellt sich, wie misst man schon ein Jahr? Der Komponist Jonathan Larson betont im wohl bekanntesten Song seines Musicals Seasons of Love, statt Sonnenuntergänge und Kaffeetassen zu zählen, soll man sich an die Liebe erinnern, die man erhalten hatte. Liebe und Zusammenhalt sind auch Kernthemen dieses Musicals. Aber es ist auch eine Kritik an der Gentrifizierung. Eine Gruppe befreundeter Künstlerinnen und Künstler lebt in einer Wohngemeinschaft in einem heruntergekommenen New Yorker Apartment in den 1980er Jahren. Die Funken sprühen jedes Mal, wenn die Sicherung rausspringt. Die Heizung ist kaputt und sie haben kein Geld, um die Miete zu bezahlen.
0: Wir hungern und wir
6: Trotz Armut, Drogenkonsum und Krankheit suchen die Charaktere in Rent nach einem Leben in Würde, da vier der Hauptprotagonisten HIV-positiv sind. So verliert die Künstlergruppe ihren Freund und Dragqueen Angel an die Krankheit. Der diverse Cast des Theaters in Gallens verkörpert dies liebevoll und nahbar und das Haus geht sogar weiter und leistet im Programmheft Aufklärungsarbeit zum Thema Prävention von HIV und Leben mit dem Virus. Gesanglich brillieren die Sängerinnen und Sänger mit virtuosen Passagen, makellosen Harmonien in den Pop-Rock-Songs von Jonathan Larson. Besonders Carrie Jean in der Rolle der lesbischen Anwältin Joanne Jefferson besticht durch ihren warmen, hellen Stimmklang ihre große stimmliche Bandbreite und Präzision. Die Performance des Ensembles überzeugt sowohl gesanglich wie auch tänzerisch. Leider wirkten die Stimmen auf der Bühne manchmal etwas einsam, da sie zu wenig in den Sound der Live-Band eingebettet wurden. Die Band hätte präsenter und lauter sein können im Mix. Die Übersetzung ins Deutsche von Wolfgang Adenberg ist oft leider zu wortwörtlich, um authentisch aus dem Leben der Protagonisten gegriffen sein zu können. So richtig übergesprungen ist der Funke erst in der zweiten Hälfte, als das Ensemble den Song Seasons of Love in Englisch anstimmte. Das Musical Rent läuft noch bis 8. Juni am Theater St. Gallen.
0: Und damit sind wir am Ende angekommen der heutigen Sendung. Mein Name ist Bodo Frick und ich bedanke mich fürs Zuhören. Kultur kompakt.